0: Bonsoir, euh, bienvenue au nom du cinéma Les 400 coups, de cinéma parlant et du festival Premier Plan. Et je vous assure que ça fait chaud au cœur de voir une salle complète pour ce ciné-concert. Merci à vous tous d'être là, nous sommes très très heureux. Et je donne la parole à Nicolas Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine,
1: qui va dire quelques mots pour présenter ce qui va se passer. Merci beaucoup, Louis. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vrai que c'est un plaisir de, de vous voir aussi nombreux. Euh, les salles de cinéma vont devenir de plus en plus pleines, et c'est quelque chose, vous savez, dont on parle souvent. Avec Angers, ville de cinéma, on sort de la biennale cinéma d'Afrique. Euh, Louis et toute l'équipe, et je salue Xavier Massé de, de premier plan. Travail à la prochaine édition. Mais c'est en plus très réjouissant de vous voir aussi nombreux et complet un jeudi férié de l'Ascension. Euh, Angers Pianopolis, c'est la première édition, elle est appelée à se répéter, et je peux vous dire que de vous voir aussi nombreux ce soir, ça donne envie de continuer. Il y avait près de 500 personnes tout à l'heure à l'étang Saint-Nicolas pour partager avec Sophie Parel et Franck Sup un moment autour de, de la générosité de, de la musique euh, qui réunit. Et, et on a hésité, on s'est dit, le week-end de l'Ascension, les gens partent, donc week-end de l'Ascension, jeudi de l'Ascension, est-ce qu'on doit faire de la musique Et on a bien fait de ne pas hésiter, parce que déjà on le fait pour tous ceux qui ne partent pas, qui ne peuvent pas partir, pour tous ceux qui vont rester désormais à Angers le week-end de l'ascension, et puis pour tous ceux qui vont venir euh, pour partager un petit peu de musique. Le piano, c'est cet instrument avec 88 touches, euh, et je remercie énormément Isabelle. Euh, directrice des 400 coups, Claude-Éric Poirou et Louis Mathieu, de, de cette synergie, de cette énergie, parce qu'ils démontrent que le piano, c'est certes un instrument qui peut être seul sur scène, mais c'est un instrument qui peut accompagner euh, d'autres musiciens. C'est un instrument euh, qui peut faire dialoguer la littérature, ce sera le cas avec Pascal Quignard et la musique. Et puis c'est un instrument qui, depuis plus de 100 ans, est intimement lié à l'histoire du cinéma. Camille saint sens est le premier compositeur dit savant à avoir écrit une musique de film. Et ce que vous allez entendre ici, et j'en suis très heureux, sous les doigts de Carole Beffa c'est justement une expérience telle que vous auriez pu la vivre il y a 100 ans, dans un cinéma. C'est-à-dire la force de l'image sonore, la force de la musique qui va animer les émotions, les expressions, sous les doigts de Carole Beffa, qui est compositeur, qui est musicologue. Il a écrit, pour ceux que ça intéresserait, une très belle biographie de Ligeti. Mais il a aussi ce talent assez inné de savoir très bien parler de la musique et surtout de savoir en parler avec son piano. Et ce que vous allez entendre, c'est une improvisation en quelque sorte, qui sera calé sur les images. Il a fait une très très belle séance, et merci Carole, avec une cinquantaine d'élèves du conservatoire hier, où il expliquait justement comment ça marche, comment on improvise. Dans d'autres lieux de France, Carole anime aussi des masterclass avec des jeunes pianistes pour essayer de les libérer de la partition et leur apprendre justement que leur partition, ça soit ce qu'ils aient sous l'écran, entre le jazz, le classique, l'improvisation, et que ce soit finalement l'image animée qui anime et qui mette en mouvement les doigts et l'inspiration des émotions. Je ne serai vraiment pas plus long, mais merci beaucoup à vous tous et toutes d'être là. Merci aux 400 coups d'être partenaire de cette première édition. Quelque chose me dit qu'il y en aura une deuxième. Et surtout, rendez-vous samedi... Dimanche, rendez-vous demain, Place du Raliment, pour des moments de musique gratuits avec France Sup. Euh, rendez-vous pour des moments aussi avec Marielle de Chaume. Euh, rendez-vous pour des concerts, mais j'en parle pas trop parce qu'ils sont quasiment tous complets et j'en suis bien avrée. Et en tout cas, merci de partager la musique et d'être là. Et Carole, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Louis.
0: Merci, merci Nicolas. Je dis un tout petit mot sur le film que vous allez voir, parce que c'est est une originalité, ce film. C'est quand même un film donc, qui est, on appelait muet. En fait, jamais les projections de films n'étaient muettes. Il y avait toujours une sonorisation de la musique, des bruitistes, etc. Bon. Mais il n'y avait que la bande-image qui a été faite. Et c'était en 1930 qu'il est sorti. Euh, bien sûr, il fallait des années pour le préparer, hein et il sort en 1930. Ah ben, catastrophe, 1930, on est déjà passé au parlant. Voilà, le chanteur de jazz, hein, qui date de 1927, est arrivé en France en 1929, et puis tous les films se sont mis à parler. Et ce qui a été inventé à cette époque-là, c'est euh, le fait de pouvoir enregistrer en même temps l'image et la voix pour que, quand les personnages parlent, vous savez, le mouvement des lèvres, que ce soit synchrone avec ce qu'on entend. Voilà. Et bien là, c'est un film de l'ancien temps, sorti trop tard, dans un monde du cinéma, en plein bouleversement. Et puis, c'est un film qui parle d'un bouleversement aussi, puisque c'est le bouleversement de l'arrivée des grands magasins. Incroyable Alors, c'était à la fin du Second Empire, et puis en 1920, l'action est censée se passer en 1920. Et euh, ces grands magasins, eh bien, on y trouvait tout. Tout. Tout ce qu'il fallait pour le bonheur des dames. Donc, euh, bon, c'est quelque chose qui n'existait pas. Avant, il y avait pour chaque métier une boutique, et il fallait faire le tour des boutiques pour avoir ce qu'il fallait, ce qu'on voulait. Non, là, tout était dans le grand magasin. Un grand magasin avec beaucoup de vendeuses qui étaient là pour vous conseiller, avec des prix affichés, donc on n'avait pas à discuter. Enfin bon, vous voyez, c'était la modernité, quoi. Et euh, bon, bah, ces grands magasins, c'est sûr que ça prenait la place d'autres choses. Donc c'est ce que ce film va nous raconter. Mais ce film aussi, c'est un peu, je dirais, comme une glace sans teint, derrière laquelle il y a d'autres choses, et que je veux vous signaler. Alors je pense que beaucoup d'entre vous savent qu'il y a en fait un roman de Zola. C'est une adaptation de Zola avec le même titre, et Zola qui disait ⁇ Je veux faire le poème de la vie moderne ⁇ Parce que le monde qu'il décrit là, eh bien pour lui, c'est vraiment représentatif de toute la vie moderne, du progrès, avec tout ce que cela apporte, et les dégâts aussi que cela cause. Et Zola, autre vitre sentin qu'il y a derrière, il a fait un énorme travail de documentation pour se renseigner sur comment ça se passait dans ces grands magasins, comment ça se passait euh, les vendeuses, euh, les chefs des vendeuses, le propriétaire, toute cette hiérarchie qui est décrite minutieusement d'après des observations. Et donc, on est là à découvrir un monde et, je dirais, l'arrière-cuisine de ce monde. Et vous verrez, je ne veux pas en dire plus, que, bien sûr, toutes ces personnes qui sont réunies par une activité, elles ont une vie privée, une vie personnelle. Et on va comme cela de l'intime à la société, et de la société à l'intime. Et c'est ça qui fait la valeur de ce film, vous allez voir, avec une image d'une qualité incroyable, que je vous laisse découvrir, et que vous allez certainement, je suis sûr, vous approprier complètement, en même temps que les notes de Carole Beffa. Donc, bonne projection, et puis à tout à l'heure pour un échange avec vous. Merci.